0: Und ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Episode und wahrscheinlich fragst du dich jetzt, hä, ist denn schon wieder Samstag, sind schon wieder sieben Tage rum? Nein, wir haben heute eine ganz besondere Bonus-Episode für dich am heutigen Sonntag. Und das Ganze hat ehrlich gesagt zwei Gründe. Wir haben so ein tolles Thema, also meine heutige Interviewpartnerin, die ich natürlich gleich noch vorstelle und ich, wo wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt noch kurzfristig unterkriegen, weil ich auch aus meiner Community höre, dass dieses Thema immer wieder zur Sprache kommt, auch in den Coachings. Und dann ist heute ein ganz besonderer Tag. Das ist der Spannungsbogen für nachher, komme ich auch noch dazu. Und da haben wir gesagt, wir machen das einfach heute. Wir verbinden diesen heutigen besonderen Tag mit einer besonderen Aktion und mit einer Bonus-Podcast-Folge. Mehr Geht doch nicht. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ich freue mich nämlich auf meine heutige Interviewpartnerin und Joana Wöhl war ja schon zweimal da, nämlich einmal in Folge 169 mit ihrer Schwester Mayra zum Thema Abnehmen mit Kuchenbowls und dann nochmal in der 221 mit einem tollen Motto ist dich glücklich. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, auch auf jeden Fall gerne noch nachhören und da hast du schon mitbekommen, dass Joana nicht nur hauptverantwortlich ist für die Produktentwicklung bei Mailcake, sondern eben auch dieses tiefe Hintergrundwissen hat zu den Vorgängen im Körper, die durch eine gesunde oder ungesunde Ernährung in Gang gesetzt werden. Genau damit machen wir heute weiter. In der 221 haben wir über Zucker gesprochen, Zuckeraustauschstoffe und heute geht es um den Blutzuckerspiegel. Und jetzt freue ich mich erstmal und heiße dich herzlich willkommen. Hi Joana.
1: Hallo Dirk.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dein Versprechen wahrgemacht hast, denn wir haben letztes Mal ja gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen sind, wenn das gut ankommt, dann hast du gesagt, kommst du gerne wieder und du hast zu deinem Wort gestanden und wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, wo ich immer wieder auch in den Coachings drauf stoße, nämlich Blutzuckerspiegel. Und wenn wir jetzt mal einsteigen wollen, vielleicht fangen wir wirklich mal ganz vorne an, was ist denn eigentlich genau dieser Blutzuckerspiegel und wofür brauchen wir den eigentlich?
1: Ja, das ist wirklich eine gute und grundlegende Frage. Der, der Blutzuckerspiegel spielt bei uns gerade auch wirklich eine große Rolle und ist immer wieder Thema. Deswegen passt es ganz hervorragend. Und ähm, ja, der Blutzuckerspiegel ist so ganz banal erklärt, eigentlich nur der Glukoseanteil im Blut und Glukose ist ja unser Zucker. Also ergibt darüber Auskunft, wie viel Zucker bei einem Menschen in gelöster Form natürlich im Blut ist. Und wir wissen ja mittlerweile auch schon, dass Glukose im Grunde erstmal ein ganz einfacher Energielieferant für den Körper ist, also ein einfaches Kohlenhydrat eben. Und ergibt jetzt schlussendlich nur Auskunft darüber, wie der Wert des Zuckers im Blut ist spielt vor allem bei Krankheiten wie Diabetes eine große Rolle. Weil der Körper ja immer versucht, den Blutzuckerspiegel ja stets auf so einem normalen Niveau zu halten. Und bei Diabetes ist das ja eben gestört. Da findet die Insulinausschüttung eben anders oder nicht so gut statt, weniger gut statt. Und deswegen müssen Menschen mit Diabetes ihren Blutzuckerspiegel ziemlich stark kontrollieren. Und... Glukose oder Zucker, den Einfachzucker, das einfache Kohlenhydrat nehmen wir ja am Ende über Nahrung auf. Und ich finde, also mir hilft es immer, ähm, vor allem auch, wenn es um das Thema Abnehmen oder auch Gewicht halten ähm, geht, total, wenn ich mir einfach vorstelle, was im Körper passiert. Und jetzt stellen wir uns wirklich mal einen Würfelzucker vor und den konsumieren wir. Also unsere Verdauung startet dann ja an dieser Stelle im Mund. Und dieser Würfelzucker, der geht wirklich total rasant durch das Magen-Darm-System und landet auch genauso schnell im Blut. Und dann steigt der Blutzucker ganz schnell an. Und der Körper versucht dann, den Zucker, die Zuckerbausteine in die Zellen zu bekommen, weil dort werden sie schlussendlich immer benötigt, damit einfach alle Funktionen im Körper funktionieren. Und das gelingt mit dem Hormon Insulin. Und deswegen wird ganz viel Insulin ausgeschüttet und dieses, dieses Hormon transportiert dann den Zucker in die Zellen. Und dort kann er dann weiter verarbeitet werden. Und bei so einem einfachen Zucker oder eben auch bei einem süßen Gebäck mit Zucker oder auch Weizmehl geht das dann ganz, ganz schnell. Und wenn ich jetzt aber zu einem Nahrungsmittel greife, was viel komplexer ist, ähm, hier könnten wir beispielsweise unseren neuesten Riegel nehmen, die Müsse riegel zum Beispiel. Der ist ähm, sehr ballaststoffhaltig. Er hat Kohlenhydrate, ähm, die komplexer sind. Kein Zucker. Ähm, schwere Ballaststoffe, super Futs wie Chiasamen, Leinsamen. Und jetzt dauert einfach alles viel länger. Wir kauen, es geht durch den Magen, Darm. Ähm, der Körper braucht viel länger im Darm, um diesen Riegel aufzuspalten, um schlussendlich auch diese einfachen Bausteine zu bekommen, die dann natürlich auch in den, ins Blut übergehen. Aber das passiert ganz langsam und tröpfchenweise. Und deswegen wird dann auch viel weniger Insulin ausgeschüttet, auch ganz langsam. Und das bedeutet dann schlussendlich, dass der Blutzuckerspiegel auch langsamer ansteigt. Und das ist eigentlich unser Blutzuckerspiegel.
0: Ja, und ich äh, danke dir erstmal für diese tolle Erklärung. Und ich glaube, es ist klar geworden, auch wenn wir natürlich in diesem Podcast immer ganz viel darüber sprechen, wie kann ich meinen Kopf ich sage mal, bereinigen, um dauerhaft erfolgreich abzunehmen, dürfen wir immer nicht vergessen, dass es echt auch Dinge gibt, wo wie wir uns körperlich, ich nenne es jetzt mal so, unterstützen oder auch schaden können. Ne? Und ich glaube, jedem und jeder ist jetzt gerade klar geworden, Blutzuckerspiegel, ja, Diabetiker müssen natürlich ein besonderes Augenmerk draufhalten. Und trotzdem haben wir gerade irgendwie gehört, das geht uns alle an. ne? Denn natürlich hat das unterschiedliche Auswirkungen. Und da habe ich für mich noch mal eine Stellschraube, wo ich auch gucken kann, ähm, ja, wie schnell habe ich Hunger? Ne? Vielleicht auch Heißhunger und so weiter. Also wie gesagt, betrifft dich, wenn du diesen Podcast hörst, in jedem Fall und kannst mal so ein bisschen gucken, ähm, dass du dir da heute für dich die wichtigen Infos rausziehst. Und wenn wir nochmal einen Schritt weiter gehen, vielleicht nochmal, ähm, wir haben jetzt über Diabetes gesprochen, was alles passieren kann, aber so im Normalfall. Wie sollte sich der Blutzuckerspiegel im Normalfall verhalten? Was würdest du sagen?
1: ja. Also im Normalfall muss man vorweg sagen, er schwankt natürlich im Laufe des Tages. Und hier ist es immer abhängig davon, was wir essen, wirklich was wir essen. Und nach der Nahrungsaufnahme liegt er natürlich erstmal in einem höheren Bereich. Und du hast es gerade schon wieder auf den Punkt gebracht. Hier geht es darum, dass wir eben keinen Heißhunger haben, dass wir eine Abnahme erfolgreich schaffen, dass wir es erfolgreich schaffen, unser Gewicht zu halten. Und das doch bitte ohne, dass wir die ganze Zeit an Essen denken. Und das können wir beeinflussen, wenn wir uns um unseren Blutzuckerspiegel kümmern. Wenn wir nämlich dafür sorgen, dass er nicht in die Höhe schießt, dann verhindern wir nämlich auch all das, dass wir die ganze Zeit an Essen denken. Denn unser System im Körper ist ja einfach auch miteinander gekoppelt. Das, was ich ihm zuführe, meinem Körper, deinem Körper, das gibt immer auch ein Signal ans Gehirn und das Gehirn sagt dir dann, okay, ich brauche mehr davon oder halt eben nicht, weil ich bin jetzt gerade total fein, weil eben der Blutzuckerspiegel nicht nach oben gejagt wurde. Und ein niedriger Blutzuckerspiegel entsteht beispielsweise, wenn wir mehr Glucose verbrauchen, als wir gerade zur Verfügung haben. Also dann wird es abgebaut, es geht in die Zellen, es ist weniger im Blut vorhanden. Dann muss der Körper an den Glykogenspeicher gehen und kann sozusagen auch die Fettverbrennung ankurbeln. Und dann nehmen wir ab. Und wenn wir aber zu viel Glukose im Körper haben, passiert dann natürlich genau das Gegenteil. Der Körper bemüht sich, das aus dem Blut zu bekommen in die Zellen. Aber wenn einfach ein Überschuss da ist und er das gar nicht leisten kann, dann geht der Zucker natürlich wieder zurück in den Speicher und wird dort abgelagert. Und das wäre dann sozusagen die Zunahme. Und wenn ich dann ganz oder wenn ich den, den Blutzucker wieder fallen lasse, weil ganz schnell Glucose auch in die Zellen transportiert werden musste, entsteht natürlich wieder der typische Heißhunger. Also es ist echt ein Teufelskreislauf, den du aber durchbrechen kannst, wenn du einfach dafür sorgst, dass du das Richtige konsumierst, also das Was, was du isst.
0: Mhm. Und das sind total wichtige Unterscheidungen, weil ich sag das ja ganz am Anfang, das Thema ist so wichtig und passt so gut, weil ich so oft in den Coachings erlebe. Und da erlebe ich so oft in der Form von Dirk, ich kriege dieses emotionale Essen nicht im Griff. Da spreche ich ganz oft drüber und da arbeiten wir auch immer stark dran. Und dann lasse ich mir natürlich immer beschreiben, was genau meinst du mit emotionalem Essen? Was passiert da? Und dann höre ich halt ganz, ganz oft: Ja, ich habe abends solche Heißhungerattacken und ich habe noch gar nicht rausgefunden, woran das liegt. Und dann kommen wir ganz oft zu dem Punkt, dass es eben gar nicht emotionales Essen ist, sondern wirklich diese körperliche Ursache. Und das ist super wichtig, das auch, weil ich werde ja auch wahnsinnig, wenn ich immer denke: Warum isst denn jetzt schon wieder? Und da muss doch irgendeine Emotion sein. Denn lernen Sie auch bei mir natürlich: Wie kann ich diese Emotion finden und umwandeln? Und dann kommst du nicht weiter. Und dann und das bitte ich dich jetzt mal, wenn du diesen Podcast hörst hörst, überleg für dich mal, geh mal in deine Situation rein, könnte das eben auch so eine körperliche Ursache haben, indem du mal guckst, was hast du eigentlich gegessen und wie lange hast du vielleicht auch Pausen gemacht, ne? manchmal quälen wir uns ja auch über Stunden und essen dann gar nichts und ich habe verstanden, Johanna, korrigiere mich da bitte gern nochmal, wenn das nicht richtig ist, ich habe verstanden, der Blutzuckerspiegel schwankt, das ist normal, aber diese Achterbahnfahrten, ne? so von ganz oben nach ganz unten, das ist nicht so dolle, ne? das müssen genau. wir vermeiden. Genau, ja. und
1: die sorgen schlussendlich dafür, also diese Achterbahnfahrten sorgen dafür, dass man diese Heißhungerattacken hat, mhm. dass man nach einem Frühstück beispielsweise bestand das aus einem Weizmehlbrötchen, Marmelade und Butter, dass man gefühlt nach einer Stunde wieder Hunger hat und das ist dann auch kein emotionales Essen, der Körper sendet wirklich Signale aus, dass er einfach mehr braucht. Das war jetzt ein schöner, schneller Energielieferant und das macht auch Sinn in der Evolution. Das hat man früher einfach gebraucht, diesen schnellen Push. Und jetzt möchte der Körper einfach mehr. Also gib mir mehr davon. Und dann kriegst du nach einer Stunde wieder das Gefühl, okay, du könntest schon wieder was essen. Wenn du aber zu einer Alternative greifst, wie zum Beispiel ein vollwertiges Brötchen ähm, und auch mit einer Marmelade ohne Zucker oder mit einem Belag ohne Zucker, dann verhält sich der Körper einfach anders. Dann gibt es dieses Signal nicht nach einer Stunde wieder. Dann hat er viel länger zu tun, bevor er überhaupt ein Signal senden kann.
0: Und das erklärt auch das Phänomen, was ich zum Beispiel kenne, und das kenne ich wirklich selber und höre es auch öfter, es ist ja alles erlaubt beim Abnehmen. ne? Du sollst ja auch die Lebensmittel essen, die du gerne magst. Aber mir ist echt aufgefallen, wenn ich so ein helles Brötchen esse, vielleicht dann wirklich auch mal mit einem, keine Ahnung, mit irgendwas, was Zucker enthält, keine Ahnung, Nutella oder weil ich irgendwie denke, ich muss das Nutella mal wieder essen dann merke ich oft, wenn du einmal mit dem Schrott, ich nenne es dann immer Schrott, weil es so leere Kalorien sind, anfängst, ja. du hast das Gefühl, du willst den ganzen Tag nur noch Schrott weiteressen und das berichten mir auch so viele und das liegt halt eben an dem, was du gesagt hast, das ist also auch keine Spinnerei, sondern der Körper sagte, oh super, mehr, 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 weil es eben, ja, ich will nicht sagen Schrott ist, aber es ist aus, wenn wir es aus, aus der Qualität der Lebensmittel bewerten, hat es halt eben nichts. Total,
1: und ich stimme dir da auch wirklich zu. Und ich glaube, das ist auch eine radikale Positionierung, denn es gibt ja auch immer noch die Meinung, die sagen, ja, man muss diese Balance finden, man muss auch mal ein, zwei Kinderriegel essen dürfen oder ein paar Gummibärchen oder einfach auch Schokolade mit Zucker. Und ich sehe das tatsächlich anders, denn wenn du dir dann vorstellst, was du da zu dir nimmst, also nehmen wir doch mal, Gummibärchen und guck dir mal wirklich die Zutatenliste an und leg dir diese einzelnen Zutaten eines Gummibärchens, stell dir das visuell, visuell vor und leg dir die mal vor dich. Würdest du die wirklich einzeln so essen? Würdest du diese Handvoll Zucker essen? Würdest du das echt deinem Körper geben, um danach eben in diesen Kreislauf zu geraten? Oder greifst du lieber zu einer Alternative, die einen Zuckerersatzstoff hat, ähm, noch hochwertige Zutaten wie vielleicht ein Dinkelmehl oder auch ein paar Superfoods wie Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen. Also ich glaube, da die die Frage lässt sich super einfach beantworten. Natürlich greift man lieber, wenn man das Wissen hat und weiß, was man seinem Körper da gibt, zu der gesünderen Alternative. Und daher stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob ich meinen Alltag bewältigen kann mit mal ein, zwei Kinderriegeln. Ähm, ich, ich würde gar nicht zugreifen, wenn ich mir einfach vorstelle, was damit in meinem Körper passiert. Mhm. Und dann esse ich doch lieber ein, zwei Riegel mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche doch noch irgendwie was für den süßen Zahn, habe aber dem Körper damit Gutes gegeben.
0: Mhm. Vor allen Dingen, wo es äh, ja so viele gute Alternativen gibt, da kommen wir ja, ja immer noch dazu. Ne? Ich spanne schon, ja. spann schon wieder ich schon wieder nochmal den Spannungsbogen. So. Das ist unerträglich. <lacht> es ist überhaupt nicht mehr schwer, so, zu Alternativen zu gelangen. Ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank haben sich die Zeiten ähm, verändert. Ja. Ich bleibe noch mal kurz bei dem äh, körperlichen Punkt, Joana, weil jetzt kann ich mir vorstellen, und, ähm, das hätte ich jetzt so spontan auch nicht gekonnt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich glaube, ähm, ich sollte da echt auch mal gucken, ob das vielleicht eine körperliche Reaktion ist ähm, oder ob das wirklich Emotionen sind. So jetzt mal ganz einfach gefragt, woran merke ich denn überhaupt, dass sich mein Blutzuckerspiegel verändert? Gibt es da körperliche oder sogar psychische Reaktionen, woran ich das erkennen kann, ob der jetzt zu hoch oder zu niedrig ist? Kann ich ja, das irgendwann, Ja,
1: Ja, die, die gibt es und die kennt bestimmt jeder von uns. Wenn du beispielsweise nach einer Mahlzeit wirklich ein starkes
0: Durstgefühl
1: hast, so dann kannst du davon ausgehen, dass du gerade auch einen erhöhten Blutzuckerspiegel hast. Also, also was zu dir genommen ist, vielleicht wirklich auch nur einfache Kohlenhydrate hatte, wie Weizenmehl beispielsweise oder eben viel Zucker, ähm, dann trinkt man natürlich mehr, muss dadurch natürlich auch häufiger Wasser lassen. Man bekommt diese, dieses typische Tief. Ne, zuerst rast der Blutzuckerspiegel zwar nach oben und man kriegt so einen Push, so einen Energiepush. aber weil er leider ja auch genauso schnell wieder fällt, fällt man dann auch wirklich in dieses Loch. Also man ist müde, man hat diese Antriebsschwäche, vielleicht sogar auch Schwindel. Und genau das Gegenteil, also bei Unterzuckerung, wenn man zu wenig Blut, äh, zu wenig Zucker im Blut hat, wäre beispielsweise ein schneller Puls oder kalter Schweiß, äh, Kopfschmerzen und auch dieses Heißhungergefühl, Zittern. Ich glaube, das Zittern kennen die meisten. Ne? Wenn mhm. man so unterzuckert ist, dieses zittrige Gefühl oder auch eine Unruhe, Nervosität. Ja, und wenn man unterzuckert ist, ähm, fällt es einem auch einfach schwerer, sich zu konzentrieren, weil ja eben das Gehirn super viel Energie benötigt. Mhm.
0: Ähm, würdest du sagen, das fehlt mir gerade zu einem, wo du vor diesem Loch gesprochen hast, würdest du sagen, wenn ich jetzt... Ähm, berufstätig bin, so mein, mein Essen mit in die Firma nehme und irgendwie immer merke, ich falle nach meinem Mittagessen in so ein Mittagsloch, das gibt es ja. Würdest du sagen, das kann ich ähm, durch die, wenn ich da, das berücksichtige, was du gerade erzählt hast, ein bisschen beeinflussen, wie tief ich auch in dieses Mittagsloch reinfalle durch mein Mittagessen? Total,
1: also mhm. wirklich total. Ähm, je weniger zuckerlastig, ähm, je mehr mehrkettige Kohlenhydrate verwendet werden, Ungesättigte Fettsäuren, Gemüse, Ballaststoffe, desto schöner wird die Zeit danach. Und alles, was schwer ist, viele Kalorien hat, viel Zucker, viel Fett, dann ist das tief eigentlich schon vorprogrammiert.
0: Das kann vielleicht auch nochmal eine gute Erkenntnis sein, ähm, wenn du jetzt vielleicht sagst, oh Mensch, Mittagessen, ich mache mir immer was super Leckeres, ist mir auch wichtig, aber ich leide auch so unter diesem Tief und ich kenne das auch von früher, das kann echt super nervig sein, wenn du da irgendwie ewig durchhängst, vielleicht nochmal zu gucken, ähm, was habe ich da eigentlich auf dem Teller und was könnte noch mal eine Stellschraube sein. Ähm, fand ich nochmal einen guten, guten Impuls. Ähm, jetzt sind wir eh schon bei den Lebensmitteln. Ähm, du hattest jetzt schon gesagt, wenn wir mal gucken, was wirkt sich eher negativ auf den Blutzuckerspiegel aus, hast du schon so gesagt, Zucker und Weißmehl, ähm, ohne dass wir jetzt irgendwie alle Produkte aufzählen wollen. Gibt es irgendwie eine Faustformel oder eine grobe Orientierung, woran ich weiß, oh, das ist eher nicht so dolle?
1: Ja, also tatsächlich würde ich immer erst einmal hinterfragen, ähm, ob ich dieses Lebensmittel jetzt konsumieren muss, wenn wirklich einfach Zucker drin ist oder Weißmehl, weil es sind super schnelle Energielieferanten ohne großartigen Mehrwert für den Körper. Ähm, Transfette natürlich und Transfette sind meistens in Fertiggerichten drinne oder auch alles, was frittiert ist, ähm, wirkt sich auch immer negativ auf den Blutzuckerspiegel. Ähm, aus und dann würde ich immer danach schauen, dass ich zu Lebensmitteln oder auch Produkten greife, die mir einen Mehrwert für den Körper liefern. Also natürlich hat auch Obst Hochzucker, aber neben Hochzucker eben auch viele Ballaststoffe und Vitamine. Also ein toller Mehrwert für den Körper.
0: Du hast doch da immer so ein, da erinnere ich mich noch dunkel dran, so ein cola apfel vergleichsbeispiel ja, Was hat es damit nochmal auf sich, wenn ich da die Wahl treffen kann? Ja, das hat mir auch
1: immer so selbst für mein eigenes Verständnis total geholfen. Wenn ich jetzt ein Glas Cola und einen Apfel nehme, beide haben... Schlussendlich Zucker in sich. Ne? Der Apfel eben den Fruchtzucker und das Glas Cola den Zucker. Aber wenn ich das Glas Cola konsumiere, dann liefere ich meinem Körper nichts weiter als eben den Zucker, der meinen Blutzuckerspiegel wiegert, negativ beeinflusst, der mich eigentlich nach einer halben Stunde noch mehr haben lassen möchte. Ähm, schlussendlich trinke ich dann doch die ganze Flasche und habe Unmengen an Zucker konsumiert und komme aus diesem Kreislauf gar nicht mehr raus. So wie du es ja auch gerade schon erwähnt hast, auch dieses Gefühl, jetzt habe ich einmal angefangen, ach, jetzt kann ich auch den ganzen Tag noch so weitermachen, weil ist ja irgendwie eh schon schief gegangen. Wenn ich aber zu diesem Apfel greife, dann gebe ich meinem Körper auch Energie eben auch in Form von einem Fruchtzucker, aber auch Vitamine, Ballaststoffe mein Darm hat viel mehr zu tun und schlussendlich läuft das alles langsamer ab und ich falle auch nicht in diese Heißhungerattacke oder in diese Heißhungerfalle.
0: Und jetzt sagt, hast du die Ballaststoffe schon ein paar mal angesprochen? Das heißt, das ist ja eher was, was sich gut auswirkt auf den Blutzuckerspiegel. Und jetzt weiß ich ja, wir Deutschen essen ja viel zu viel Zucker zum Beispiel. Ne? Gibt es irgendwie auch so, ich hätte jetzt gerade gar kein Gefühl dafür, ist der ist der Mensch generell ausreichend Ballaststoffe oder ist das was, was ich im Blick behalten muss? Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nimmt die nimmt die Gesellschaft in Deutschland zu wenig Ballaststoffe zu sich. Oh. Also man soll so circa 30 Gramm zu sich nehmen, mhm. aber der Großteil der Gesellschaft erreicht das gar nicht. Ähm, und Ballaststoffe findet man natürlich generell in Obst und Gemüse, in Hülsenfrüchten, auch hochwertigen Getreide wie Hafer, äh, Dinkel. Da haben wir viele Ballaststoffe drin ne? und die in Kombination mit Lebensmitteln, die eben keinen Zucker haben. Ne? Also wir wollen jetzt ja auch hier gar nicht verbieten, dass man süß essen darf. Im Gegenteil. Ich glaube, äh, wir sind der belebende Beweis dafür, dass wir viel süß essen können. Ohne dass wir unseren Blutzucker negativ beeinflussen, im Gegenteil sogar positiv, kann man das, man kann den ganzen Tag so schön schlämen und essen, ohne dass man sich negativ beeinflusst, sondern im Gegenteil sich sogar noch positiv beeinflusst.
0: Das heißt, das ist nochmal ein Wert, auf den man schauen kann. Ich habe jetzt gerade mal heimlich geluschert in meine Yasio-App. Also der, die zeigt mir tatsächlich den Ballaststoff, äh, die Ballaststoffzufuhr an. Und ich habe jetzt mal gestern geguckt, habe ich 42 Gramm. also war ich schon mal über den 30. Ja, ähm, habe hab ich mich wirklich gefreut. Weiter gucke ich jetzt mal nicht. Ich nehme jetzt mal dieses Erfolgserlebnis mit. Ja. Aber wenn du den Podcast anhörst, kannst du ja auch gucken, ob deine App das auch irgendwo ausspuckt und da vielleicht auch mal einen Fokus drauf legen. Viele achten ja schon auf ihre Eiweißzufuhr. Und die Ballaststoffe ist vielleicht auch nochmal ein netter Wert den du unter die Lupe nehmen kannst. Und du hast jetzt ja vorhin schon vom äh, müsli gesprochen. Ich mag ja gern den, den, den Hafer-Müsli-Riegel. Wie viel Ballaststoffe hatten der? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Ähm, ich glaube, ein Riegel hat circa 8 Gramm. Ja. Das ist echt schon ähm, ordentlich. Ähm, und ja, dann kann man sich ja ausrechnen, so mit vier Riegeln am Tag hätte man die komplett Ballaststoff. <lacht> das würde ich jetzt ja hier gar nicht vorlegen. Das wäre jetzt wirklich Zufall. Aber... Ähm, einer tut natürlich schon mal ganz schön viel und den Rest kann man sich dann eben durch eine hochwertige Ernährungsform zuführen. Aber du lachst gerade, ne? ich habe so viele Momente in der Woche, ähm, in denen ich tatsächlich keine Zeit habe oder besser gesagt sie mir nicht nehme, um mir jetzt ähm, eine, eine große Mahlzeit zuzubereiten und dann esse ich einfach drei, vier okay. und ich bin so satt und merke richtig, wie ich mich ganz leicht fühle, aber wirklich total befriedigt und satt bin, eben weil der Blutzuckerspiegel so niekt oder so langsam ansteigt. Aber ich meinem Körper so, so viele gute Stoffe zuführe. Und das wird beispielsweise in unserer Community gerade auch echt extrem gehypt. Also der Trend geht dazu, dass das viele so machen.
0: Ja, vielleicht mal ein Fact am Rande. Das fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob du das damals gesehen hattest. Also ich esse auch mindestens einen am Tag. Das, das sage ich auch. Und was ich ja liebe, ist eure... Marmeladen da noch drauf zu schmieren auf den Riegel. So, und da dachte Mama. ich, ja, ja, da dachte ich, ich, äh, da dachte ich, ich äh, zeige das der Community mal und äh, und ich bin natürlich, ne, ich nehme dann die Regel und tunke den natürlich dann in dieses Marmeladenglas äh, rein. Und als ich die Story abgedreht hatte und auch veröffentlicht hat, dachte ich so, Gottes Willen, du hast jetzt ja quasi, ich war halt wirklich, das Glas war auch natürlich schon wieder halb leer und ich bin <lacht> richtig mit der halben Rand, Hand rein. Und ich dachte, <lacht> oh Gott, die zerfleischen dich doch jetzt, du Schwein, aber ich habe doch so, so viele süße Nachrichten bekommen. So. So, auch mit Löffel ist auch langweilig und so weiter. Das ist so meine meine Geschichte dazu. Aber ich finde, das geht auch echt, geht auch echt ganz gut. Und ja klar, ne, ähm, bitte nicht jetzt rausgehen und sagen, ja, absolut. Jeder hat gesagt, ne, ist viel Rieger am Tag und alles ist super. Aber ich sehe es genauso wie du. Wenn du jetzt eben ähm, die Ballaststoffe erhöhen willst und ich vermute jetzt mal, ähm, die meisten, die meisten, die jetzt den Podcast hören, essen schon viel Gemüse und so weiter. Und du siehst vielleicht, oh. 30 soll ich? ne Und ich bin irgendwie immer bei 24. so so Dann ist es doch total cool zu denken, so dann esse ich einen Müsli-Riegel, hab meinen Snack und mach bei den Ballaststoffen Haken dran. Also ich finde, das ist schon ein legitimer Tipp, äh, den man hier mal geben kann. weil äh, äh, Schreibt das auch gerne, da bin ich auch neugierig. Schreibt mir also gerne zurück oder unter den Post, dann kann es Joana auch sehen. Ansonsten äh, sage ich es dir nochmal, was sind so eure durchschnittlichen Ballaststoffaufnahmen am Tag? Also bitte da gerne Rückmeldung geben. Bin ich, bin ich, bin ich ganz gespannt.
1: Ja, find, würde ich auch super
0: spannend finden. Machen wir jetzt eine offizielle statistische ja. Wertung? Ja, aber ich liebe Statistiken. Yeah. <lacht> ähm, ich weiß, du hast es vorhin schon mal ganz am Anfang mit erwähnt. Ich würde noch mal trotzdem kurz einmal die Lupe draufhalten wollen auf das Thema ähm, Auswirkungen Blutzuckerspiegel auf Stoffwechsel und Fettverbrennung. Kannst du mir das vielleicht noch mal einmal so zusammenfassen, welche Auswirkungen das hat? Weil das ist ja auch wirklich gerade für das Thema Abnahme noch mal relevant. Ne?
1: Total. Und ich selber habe gemerkt, also ich bin natürlich jetzt keine Studie und schon gar nicht signifikant, aber kann das eben durch die ganzen Erfahrungswerte nur bestätigen. Wenn man jetzt grundsätzlich durch den Tag geht und immer darauf achtet, dass man den Blutzuckerspiegel wirklich nicht zu hoch fährt, trotzdem immer schön satt ist und den Körper mit nachhaltigen Zutaten, Rohstoffen versorgt, dann kann ich einfach nur sagen und bestätigen, man kann super gut essen, man kann wirklich auch viel essen, aber es gibt keine Zunahme. Weil man eigentlich so ein wirklich, ja, wie, wie so eine schnurrende Maschine, es läuft halt einfach. Und ähm, deswegen habe ich mich damit auch nochmal intensiv auseinandergesetzt, denn ähm, der, der Blutzuckerspiegel spielt dann natürlich auch wieder eine entscheidende Rolle. Ich habe ja gerade schon von Insulin berichtet. Insulin sorgt ja dafür, dass der Zucker in die Zellen transportiert werden kann. Und der Gegenspieler ist das Hormon Glukagon. Und Glukagon brauchen wir einfach für die Fettverbrennung. Das ist Gesetz, benötigen wir. Und dieses Hormon kann eben eingelagertes Fett freisetzen. Und dieses Fett wird dann in Energie umgewandelt. Und wenn wir das geschafft haben, dann nehmen wir ab. Also schlussendlich müssen wir ja immer Fett verbrennen, um abzunehmen. Wir sorgen zuerst dafür, dass wir das Defizit haben. Und das Defizit schaffen wir dann natürlich durch die angepasste Ernährung und eben auch durch Bewegung und setzen damit ganz viel in Gang. Und schlussendlich setzen wir aber Fett frei, was wir dann verwandeln in Energie, was wir vielleicht durch die Bewegung zehren. Und wenn jetzt der Blutzuckerspiegel sanfter fallen kann, dann entsteht natürlich auch Samt oder ein neues Hungergefühl. Da werden wir wieder über dieser berühmten Heißhungerattacke. Und das schaffst du, wenn du einfach gesunde Nahrung für dich wählst. Und wenn ich aber diese, wie wir sagen es jetzt mal, ich weiß, es ist umstrittig, wenn wir jetzt sagen, Zucker ist ungesund. Ich weiß, dass es da viele Gegner gibt, aber wir betiteln das jetzt mal so. Und wenn wir jetzt ungesunden Zucker zu uns nehmen, dann hemmt er einfach die Fettverbrennung. Weil schlussendlich der Blutzuckerspiegel ja gar nicht sinken kann, wenn Zucker im Blut ist. Und wenn also der Blutzucker hoch ist, dann nutzt der Körper immer diese schnellere Energie. Das ist nämlich viel einfacher für den Körper, einfach den Zucker aus dem Blut zu nehmen, als, diese, als diesen komplizierten Vorgang auszulösen, dass ich aus dem Speicher das Fett freisetzen muss, was ich dann noch an Energie das ist einfach viel komplexer. Deswegen natürlich immer dieser einfache Zucker Und ja, deswegen kannst du natürlich auch ganz ohne strenge Diät, also indem du einfach auf Lebensmittel achtest, die gesund sind, die einen Mehrwert haben, schon dafür sorgen, dass der Fettstoffwechsel viel besser
0: läuft. Mhm. Und das Schöne ist ja, du redest ja nicht nur darüber, ähm, sondern wir haben ja schon in der, 100, in der Folge 169 mit Mayra zusammen, ich weiß auch der Titel, eine Abnehmen mit Kuchenbowls, da dachten alle, will, will er uns jetzt veräppeln. Und dann gibt das zwar ja wirklich ein Gamechanger, weil es eben wirklich möglich ist. Da haben wir ganz, ganz viel über Maycake gesprochen. Man darf jetzt ja nicht vergessen, dass sich Maycake genau das auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Also wirklich zu sagen, wir wollen Produkte entwickeln, die sich eben nicht negativ auf den Blutzuckerspiegel. Auswirken. Und was mich jetzt noch mal interessiert, und ich weiß hier, meine Hörerinnen und Hörer die lieben auch immer so Hintergrundinformationen. Was bedeutet denn das eigentlich jetzt für Make Cake als produzierendes Unternehmen, wenn ich darauf achten möchte, wenn mir das eben wichtig ist?
1: Ja, das ist auch für uns im Team super wichtig, denn das gesamte Team Maycake ernährt sich sehr bewusst und kennt sich eben auch sehr gut mit den physiologischen Prozessen im Körper aus. Und deswegen entstehen bei uns nur noch Produkte, von denen wir selbst sehr überzeugt sind und von denen wir eben wissen, dass sie uns satt machen, wenige Kalorien haben, also immer weniger Kalorien als diesen herkömmlichen Produkten, wie normaler Kuchen oder eben Schokolade, ein Riegel. Und wir versuchen eben, keinen Zucker zuzusetzen, also greifen zu Zuckerersatzstoffen. Und bei Beispielsweise Backmischung wählen wir eben sowas wie Hafermehl ne? in, in Bioqualität oder eben linke Mehl bei unserer Protein-Backmischung. Also immer auch Zutaten, die einen Mehrwert für den Körper haben. Und ähm, ich könnte das jetzt mal am Beispiel des Riegels erklären. Ja, gerne. Das lief nämlich äh, bei uns so ab. Also jetzt am Beispiel des Süßigkeiten-Riegels haben wir ja jetzt mittlerweile in Vanille-Mandel und schoko ähm, Wir wussten einfach bei Maycake. Wir wollen richtig coolen Riegel haben. Ein Riegel, der uns im ersten Schritt richtig zufrieden und glücklich macht, weil der Geschmack bombastisch ist. Und man auch hier wieder so das Gefühl hat, man, man kann jetzt sündigen oder man, hat, man kann sich so richtig was gönnen. Und dann war uns aber auch klar, wir wollen da Zutaten drin haben, die immer einen Mehrwert für den Körper haben und ähm, ja, die gesund sind. Und haben dann mit unserem Hersteller besprochen, dass wir hier einen Riegel haben wollen, wo zum Beispiel Erdmangel drin ist und Nussmousse und natürlich der Zuckerersatzstoff Erythrit. Und dann soll das Ganze auch noch richtig gut schmecken <lacht> und weniger Kalorien haben. Und dann sind wir halt in die äh, Entwicklung gegangen und ähm, schlussendlich kamen dann die Süßigkeitenriegel raus. Und wir haben dann ähm, gesagt, also dieser Süßigkeitenriegel entstand, aber er hatte noch gar keinen Schokoladenumzug. Und dann haben wir überlegt, dass eigentlich nur unsere Schokoladendropse in Frage kommen, weil sie einfach so gut schmecken. Und das ist zum Beispiel so ein Schritt. Ich glaube, das würden andere Hersteller nicht tun, weil das wirklich auch ein Kostenfaktor ist. Also unsere Schokoladendropse werden produziert und dann müssen sie zu dem Hersteller gebracht werden, der unsere Riege produziert. Sie müssen wieder eingeschmolzen werden. Um sie dann, um die, auf die Riegel zu setzen, also um die Riegel. Und das ist einfach nochmal so ein Schritt, der kostet Zeit, der kostet Geld. Aber schlussendlich hat er uns genau die Riegel gebracht, die wir jetzt zu bieten haben. Und wir, wir feiern die Riegel, unsere Community feiert die Riegel. Wir behaupten auch, es sind die besten Süßigkeitenriegel auf dem Markt, weil sie so rundum gelungen sind. Sie sind von den Makronährstoffen ziemlich gut verteilt, so dass ein Riegel mit 40 Gramm schon einen totalen Sättigungseffekt ausruft. Und trotzdem habe ich keinen Zucker zu mir genommen. Also eine rundum gelungene Sache. Ja, und so machen wir das mit unseren Produkten. Und das wird auch von unseren Kunden sehr gelobt. Sie sagen dann auch, es ist unfassbar, ich kann hier Kuchen und Riegel und Schokolade genießen. fühle mich aber immer wohl dabei, wir sind satt, es tritt kein Heißhunger mehr auf, ja und das wirklich doch das Wichtigste und das sollte auch echt immer ganz oben stehen, es schmeckt ihnen richtig gut und in den letzten Wochen haben wir vermehrt auch die Rückmeldung bekommen, dass so ein Punkt dazugekommen ist, den sie nicht mehr missen wollen, sie haben ein schlechtes Gewissen mehr. Sie fühlen sich frei und sie können genießen und die Schwankungen auf der Waage, die sind einfach vorbei und ja, das, das gibt ihnen wirklich so ein Freiheitsgefühl.
0: Hm. Ja, kann ich nur bestätigen, aus aus meiner Position und und auch ähm, aus meiner Community und ich fand es gerade nochmal total faszinierend, ähm, ich weiß nicht, wie es dir beim Hören jetzt gegangen ist, aber was da so alles dahinter steckt, ne, es ist nicht eben nur so, komm, wir produzieren mal einen Riegel, sondern was ihr da alles berücksichtigt, gerade wenn du eben auf eine hohe Qualität Wert legst und absolut, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, das muss halt auch schmecken. Ne? Das ist das, das, und diese Mischung hinzukriegen, das klingt immer so einfach. Ja, muss schmecken und dennoch gesund sein und am besten ohne Zucker. Aber das ist halt eben auch eine Herausforderung. Das kannst du dann halt eben nicht für die super günstigen Herstellungskosten ähm, machen. Ne? Sonst machst du halt Abstriche. Und da sage ich jetzt mal, diese Abstriche, die kennen wir, glaube ich, alle, die diesen Podcast ja. hören. Entweder ist es halt wirklich ungesund oder es schmeckt halt eben gewöhnungsbedürftig. Ja. Sag ich sage sag's mal so.
1: Ja, und gerade wenn man sich auch in Verzicht übt, ähm, dann bringt es nichts, wenn es dann auch noch schlecht schmeckt. Also das muss man halt auch gar nicht. Ne? Man muss gar nicht Verzicht erlauben. Im Gegenteil, mittlerweile kann man sich alles auch gönnen, aber trotzdem sein Ziel erreichen. Mhm.
0: Joanna, du hast mir irgendwann mal erzählt, das weiß ich wohl noch, dass du auch ähm, so immer Tests mit Probanden durchführst. Gibt es da noch irgendwas, was du Interessantes berichten kannst und darfst? Ja. Ich, ich frage es mich einfach mal.
1: Ja, und ähm, ich muss echt vorweg sagen, es ist kein signifikanter Test. Es ist keine wissenschaftliche Studie. Es ist so ein selbst durchgeführter Test mit Probanden. Und das habe ich gemacht, weil es mir super wichtig war und auch dem ganzen Team, wir wollten es alle bestätigt haben, dass wenn wir unsere Produkte konsumieren und vor allem auch den neuesten Riegel, den Müsli-Riegel, dass wir davon ausgehen können, dass der Blutzuckerspiegel weitestgehend konstant bleibt, weil wir ja eben diesen besonderen Prozess im Körper aufrechterhalten wollen. Und deswegen habe ich einfach zu einem Produkttest aufgerufen und mir Probanden gesucht, die sowieso schon täglich ihren Blutzucker messen müssen, weil sie beispielsweise eine Krankheit mit Diabetes haben und ihnen habe ich dann unsere Riegel zukommen lassen und sie haben die Riegel auf nüchternen Magen konsumiert und dann regelmäßig ihren Blutzucker getestet und konnten mir das glücklicherweise auch bestätigen, dass der Blutzuckerspiegel kaum ansteigt. Also Sie waren auch selbst geflasht von dem Wert, von dem Ergebnis und feiern seitdem den Riegel noch mehr, weil es ähm, ja durch diesen Test, ich wiederhole noch mal, es nicht signifikant und auch nicht wissenschaftlich durchgeführt, aber dennoch ein schönes Ergebnis, ähm, was auch mein eigentliches Körpergefühl bestätigt, nämlich dass äh, dieses, ähm, diese, dieser Push eben nicht passiert ähm, und auch danach diese Heißhunger nicht kommt, dass man einfach sich wohlig, rundum satt fühlt, und einen guten Prozess im Körper aufrechterhält. Und uns war einfach super wichtig, dass dieser Riegel, der ja auch nur wenig Kalorien hat, mit 125 Kalorien auf 40 Gramm, dass er so einen Effekt eben auch im Körper auslöst. Ja, und deswegen haben wir das einfach mal selbst testen lassen. Und das Ergebnis spricht einfach für sich. Ich würde es tatsächlich extrem cool finden, wenn wir bei Maycake es schaffen, so etwas wissenschaftlich durchführen zu können. Und dafür brauchen wir eine Uni, dafür brauchen wir auch ähm, einfach eine signifikante Studie. Dafür braucht man auch wirklich viel Geld. Das kostet einfach super viel Geld und mir wäre es jeden Cent wert. Aber wir sind ja noch ein junges Unternehmen, ähm, jetzt vier Jahre alt. Und das ist eins unserer Ziele, dass wir da hinkommen.
0: Ein sehr, sehr cooles Ziel, muss ich sagen. Ja, ein schönes Ziel. Ja, Mensch Joana, ich danke dir schon mal an dieser Stelle für deinen wertvollen Input ähm, zum Thema Blutzuckerspiegel. Ich glaube, was wir alle verstanden haben, wenn ich es wenn nochmal zusammenfassen darf, ist, dass es eben echt wichtige, ein wichtiges Messkriterium für uns alle ist und dass wir darauf auch achten dürfen, um eben genau zu gucken, Gibt es vielleicht auch eine körperliche Ursache, warum ich oft Heißhunger habe oder warum ich überhaupt mehr Hunger habe? Und dann, wenn du jetzt hier rausgehst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und denkst, oh, was mache ich denn jetzt am besten als erstes? Na ja, ähm, du guckst dir einfach die körperlichen Signale nochmal an, die wir vorhin besprochen haben, fällt dir sowas vielleicht auf, ne, beispielsweise so nach so einer ganz langen Pause oder so, ähm, nach einer irgendwie nicht so guten Mahlzeit, ich sag's es einfach mal so, dass du irgendwie tatterig bist oder, oder andersrum, also all was wir aufgezählt haben. Du kannst eben deine Lebensmittel so ein bisschen im Auge behalten. Da hat Joana ja vorhin was dazu erzählt, welche eher förderlich sind und welche nicht. Ähm, schau bitte gern nochmal deinen Ballaststoffwert an in deiner tracking Mensch. Wie fällt denn der so aus und kannst du den vielleicht ein bisschen beeinflussen? Und, und nimm dir vor allen Dingen mit, dass es eben auch möglich ist, ähm, ja zu naschen, zu snacken, Süßigkeiten zu essen, ohne dass das automatisch heißt, dass du dir tonnenweise Zucker äh, zuführen musst. Und da bist du eben bei Make auch an der richtigen Adresse. Und da haben wir jetzt noch, jetzt löse ich endlich mal diesen Spannungsbogen auf, da haben wir nicht nur diese Bonus-Podcast-Folge heute, sondern heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Und ehrlich gesagt freue ich mich, dass ich dir das als Hörerinnen und Hörer hier direkt hier mit als als erstes sagen darf. Was passiert denn heute? Was ist heute für ein Tag?
1: Ja, dieser Tag ist so besonders, denn darauf warten alle seit Wochen. Ähm, die so der Sommer ist vorbei, die Sommerpause ist geendet und heute launchen wir unsere Süßigkeitenriegel in Vanille, Mandel und Schokohaselnuss eben ohne Zucker und unsere legendären Schokoladendrops in weißer Schokolade und Vollmilchschokolade. Also sie kommen heute zurück in unseren Shop auf www.make-cake.de und gönnt es euch wirklich. Mit diesen Produkten müsst ihr einfach nie wieder verzichten und tut euch einfach auch noch was Gutes. Also ja, ein ganz besonderer Tag für uns heute, für die Community, für alle, die gern süß essen. Ich kann sie euch einfach nur empfehlen.
0: Ja, und ich hatte ja vor kurzer Zeit eine mailcake fragerunde gemacht und da kam immer wieder die Frage, wann kommen die Schokodrops ja. wieder, wann kommen die Schokodrops wieder. Muss man aber auch ganz klar sagen, es bringt ja nichts. Ich liebe sie auch, aber es bringt ja auch nichts, sie zu versenden, wenn sie denn irgendwie halb aufgelöst ankommen. Da, seid, da sagt ihr einfach, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen die Kundinnen und Kunden nicht unzufrieden machen. Und daher umso schöner, dass sie jetzt wieder da sind. Und auch meine Story dazu, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, ja, schon wieder Schokodrops, weil du sie noch nicht kennst. Ich kann dir aus meiner, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, Erfahrung sagen. mir haben so viele Menschen gesagt, du musst diese Schokodrops probieren, weil sie sind die Besten. Und ich habe auch immer gesagt, ja, ja. Und ich, ich habe bestimmt ein halbes Jahr diese Schokodrops verpasst. Weil irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt probierst du sie mal und denk, scheiße, sie sind wirklich einfach die Besten. Und seitdem esse ich nur noch sie. Also probier sie wirklich mal. Schreib mir da gerne hinterher und sag, nee, du hattest nicht recht. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, sicher, sicher. Ich, ich werde recht behalten. Und du weißt, das ist ja auch das Schöne, da auch nochmal offiziell im Namen meiner Community, Joana, mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, ihr habt mir ja schon sehr, sehr lange ähm, einen Code zur Verfügung gestellt, wo die Community noch zusätzlich Sparen kann. Das heißt, was machst du? Du gehst auf die Website, die verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes und gibst an der Kasse einfach den Code abspecken kann jeder ein und dann sparst du automatisch bei jeder Bestellung. Das ist exklusiv für meine Community, dieser Code, den kannst du dann benutzen und das ähm, macht diese, diesen Tag denn noch etwas besonderer. Ja ich, und? Entschuldige,
1: ja. wenn ich noch mal kurz das hinterherwerfe, denn Gerne. Äh, was wir auch zusätzlich haben, ist jetzt ein Rezeptheft zu den Süßigkeiten. Denn die Drops schmecken ja nicht nur pur, total lecker oder auf Porridge oder der Körnerbull, sondern wir haben ja auch unfassbar viele Rezepte, wie du die Kinderriegel, Pickups, Hanuta, mhm. Toffeefee, einfach alles, was das Herz begehrt, gerade wenn man denkt, man müsste eigentlich verzichten, benötigt, haben wir jetzt endlich in ein gedrucktes Rezeptheft gepackt. Und das gibt es. Ab heute eben auch dazu. Also nicht nur Schokolade, <lacht> sondern auch ganz viel Fantasie und Rezeptgestaltung für, ja, für eine tolle Zeit in der
0: Küche,
1: um, um sich einfach selbst zu verwöhnen.
0: Ja, cool. Cooler cooler Hinweis. Das hilft auch, weil die Rezepte sind wirklich alle toll. Und das ist übrigens auch, das schmeiße ich jetzt nochmal mit rein, falls du Mutter oder Vater bist, ich kriege auch ganz oft Rückmeldungen von Müttern, in dem Fall sind es wirklich mehr die Mütter, die mir schreiben, dass das auch super gut für die Kinder ist, weil sie immer darauf achten, dass auch die nicht so viel Zucker essen und die Kinder diese Süßigkeiten lieben. Also wenn das auch nochmal ein Gedanke ist, dann ist das nochmal ein Impuls. Joanna, letzte Frage an dich, weil ich weiß, viele hören meinen Podcast sehr, sehr früh am Tag. Ab, um, ab welcher Uhrzeit geht das los heute?
1: Wir starten heute um 10
0: Uhr. Okay, also ab 10 Uhr geht es los, den Link packe ich dir in die Show Notes. deck dich ordentlich ein, du erfährst es hier mit als einer oder einer der ersten ja Mensch Joana und ich danke dir vielmals dass du zum dritten Mal mein Gast warst aller guten Dinge sind drei, ich freue mich dass wir der Community hier eine Bonus-Episode schenken konnten doch heute wieder der Aufruf. Wenn du diesen Podcast gehört hast, ähm, gib uns gern Feedback unter dem passenden Instagram-Beitrag. Und du hast gemerkt, Joana macht ihr Versprechen wahr. Ähm, vielleicht hast du ja auch das, das Bedürfnis, dass du oh, sagst, das Blutzuckerschwiegelthema war super interessant. Mich würde nochmal XY interessieren. Ich werde Johanna auch ganz stumpf nochmal anfragen, ob sie Lust hat, darüber zu sprechen. Also mach das gerne und es ist ja, heute ist ja hier, das ist ja wie quasi wie auf dem Fischmarkt, ne? immer noch was dazu, aber es ist halt einfach so, wenn du abspecken kann, jeder Mitglied bist, dann freue ich mich, dass ich Joana für die nächste Expertenrunde gewinnen konnte, die morgen stattfindet, am 19.09. um 18 Uhr, da sprechen wir nochmal über das Thema Blutzuckerspiegel. Denk dran, die Expertenrunde ist in jedem Tarif dabei. Das heißt, du wählst dich einfach über Zoom ein und dann hörst du Johanna nicht nur, sondern dann siehst du sie auch noch. Also mehr geht doch nicht. Also auch dafür nochmal tausend Dank. Super. So. Ah. Ja, ich freue mich schon. Ich mich auch. Danke, dass du da warst. Einen schönen äh, Restsonntag. Und ja, ich drücke euch natürlich die Daumen für heute und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Auf morgen. Ciao, ciao. Tschüss.